0: Bevor wir gleich mit der heutigen Folge loslegen, ein wichtiger Hinweis. Diese Ausgabe von »Mit Herz und Haltung« behandelt gleich das Thema sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt in der katholischen Kirche. Und in diesem Zusammenhang geht unser heutiger Gast, die Psychiaterin Frau Prof. Dr. Dudek, auch auf einzelne, konkrete Gewalterfahrungen ein, die ihr Betroffene geschildert haben. Dabei wird physische Gewalt an Kindern zum Teil sehr drastisch beschrieben. Wenn das Themen sind, die euch besonders berühren und beschäftigen, dann möchten wir euch ans Herz legen, diese Folge am besten nicht alleine zu hören oder euch vielleicht eine andere Folge aus unserem Angebot zum Anhören auszusuchen. Eine Liste mit AnsprechpartnerInnen bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge, also im Begleittext zu diesem Podcast.
1: Was wir durch die Betroffenen erfahren haben und durch drei Kirchenvertreter und durch eine Akte, dass Beschuldigte tatsächlich durch die Staatssicherheit kontaktiert worden sind und es für die Beschuldigten zwei Möglichkeiten gab, tatsächlich angezeigt zu werden oder auf der anderen Seite mitzuarbeiten und im Prinzip Informationen aus der katholischen Kirche, aus der Diaspora der Staatssicherheit zu melden.
0: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Missbrauch vor aller Augen. Prof. Dr. Manuela Dudek über die neuen Erkenntnisse aus der Mecklenburger Missbrauchsstudie. Herzlich willkommen im Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Beiträgen zu den wichtigen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Daniel Heinzer. Sexueller Missbrauch in öffentlichen Räumen und noch dazu gedeckt vom Staat … Ende Februar wurde in Schwerin eine weitere Missbrauchsstudie vorgestellt, bei der es einige Neuerungen im Forschungsvorgehen gegeben hat. Die vom Erzbistum Hamburg in Auftrag gegebene Studie erforscht erstmals speziell die katholische Kirche in der DDR. Für die Zeit von 1946 bis 1989 wurden über 1500 Akten ausgewertet und Interviews mit 13 Betroffenen geführt. Dabei wurden zum ersten Mal auch traumatologische Untersuchungen durchgeführt. Es wurde also untersucht, welche Wunden der Missbrauch vor allem psychisch hinterlassen hat. Bei uns heute im Interview die Leiterin des Forschungsteams, das sich seit 2020 mit diesen Fragen beschäftigt hat, Professor Dr. Manuela Dudek. Sie ist Professorin am Lehrstuhl für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Ulm sowie ärztliche Direktorin der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus in Günzburg. Mit ihr gesprochen hat Karin Wollschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA. Die Erkenntnisse aus der Mecklenburger Missbrauchsstudie. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Frau Professorin Dudek, beginnen wir vielleicht mit einer kleinen, aber doch bemerkenswerten Formalie für die Studie, hat ihre Forschungsgruppe der Uni Ulm, einen Vertrag mit dem Erzbistum Hamburg abgeschlossen. Das ist üblich. Und zum Vertrag gehörte auch eine Vereinbarung, dass keine Namen von Tätern, Opfern und sonstigen dritten Personen genannt werden. Auch nicht von Vereinen und Orten. Wie und warum fiel diese Entscheidung? Das war ja sicher nicht unumstritten. Ähm. Ich finde grundsätzlich, und das ist unabhängig
1: von den Datenschutzverordnungen, dass äh, sich Täter und Betroffene äußern konnten, ohne dass sie tatsächlich auf der einen Seite juristische Verfolgung fürchten mussten. Und für die Betroffenen war klar, dass sie innerhalb der Gemeinden nicht danach stigmatisiert werden können, was viele Betroffene durchaus befürchtet haben. Also wir haben auf der einen Seite gehofft, tatsächlich mehr Offenheit und tatsächlich auch mehr Betroffene damit gewinnen zu können. Auf der anderen Seite war es aber tatsächlich insbesondere dem Auftraggeber, dem Erzbistum Hamburg, sehr wichtig, dass tatsächlich ähm, auch das äh, kirchliche Datenschutzgesetz, und da schaue ich gerade nach, äh, in § 5 des Dienstgeheimnisses eingehalten werden sollte, da waren wir uns eben nicht so ganz sicher. Also das war ein Diskurs und dieser Diskurs hat auch tatsächlich mehrere Monate gedauert, werden wir was sagen. Die Entscheidung tatsächlich, die Namen der Beschuldigten beziehungsweise der Täter nicht zu nennen, war ausdrücklich der Wunsch des Erzbistum Hamburgs.
2: Was hätte sich geändert, wenn Namen und Orte, verein genannt worden wären? Jetzt haben wir eine Studie vorliegen, die natürlich keine konkreten Verantwortlichkeiten aufzeigt. Das ist ja das, was vielfach gewünscht wird. Ich finde, es ist nicht notwendig, dass Namen
1: von Beschuldigten und Betroffenen genannt werden. Es ist, denke ich, für die Aufarbeitung innerhalb des Erzbistums Hamburg nicht von Belang. Ich glaube aber, dass die Menschen in der Allgemeinbevölkerung und insbesondere die Betroffenen nur dann sich anerkannt wissen, wenn tatsächlich die Beschuldigten genannt werden. Und das kann ich verstehen, weil es dann zur Restitution dazugehört. Ich glaube, es ist etwas sehr Moralisches und hat mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Der Prozess der Aufarbeitung wird, glaube ich, nicht
2: befriedet werden, wenn die Namen der Beschuldigten nicht genannt werden. Sie und Ihr Team interviewten für die Studie Betroffene, Kirchenvertreter, Kirchenexterne, Sachverständige. Außerdem sichteten sie ungefähr 1500 Akten, sowohl aus kirchlichen wie aus staatlichen Archiven, darunter auch Stasi-Akten. Und herausgekommen ist am Ende eine Studie mit zwei Teilbereichen. Zum einen wird Gewalt von Betroffenen sichtbar gemacht. Der zweite Teil ist dann eine historische Einordnung. Schauen wir vielleicht zuerst auf den ersten Teilbereich. Was bedeutet es konkret, Gewalt von Betroffenen sichtbar zu machen. Wie geht das und warum haben Sie genau diesen Fokus gewählt? Wenn man zurückschaut auf den Diskurs innerhalb der
1: katholischen Kirche und man schaut, wann und wo hat sexueller Missbrauch stattgefunden, dann kann man bis in das Mittelalter zurückschauen. Also schon zu Zeiten von Galileo Galilei war bekannt, dass es sexuellen Missbrauch gab. Das ist auch recherchiert und bekannt. Und der Diskurs, der aktuelle Diskurs geht schon seit 2001. Und der Startschuss für die Aufarbeitung kam ja 2010. Die Ergebnisse aus verschiedenen Studien überholen sich. Und man liest eigentlich nahezu jeden Tag in der Presse oder den anderen sozialen Medien, dass ein sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche stattgefunden hat. Wir lesen das aber auch in den anderen Konfessionen, in Sportheimen, in Schulen. Das ist relativ unbegrenzt. Und die Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung sind wenig davon betroffen. Es scheint ein Stück weit zum Alltag zu gehören, wie auch die verschiedenen Kriege auf dieser Welt zum Alltag gehören. Und daher war es uns wichtig, die Geschichten der Betroffenen, die Ereignisse, die Traumata, die sie erlebt haben, genauer darzustellen. Und dazu kann man eine inhaltliche Qualitätsanalyse oder umgekehrt eine qualitative Inhaltsanalyse machen. Und äh, dort gibt man verschiedene Begrifflichkeiten ein. Und zum Beispiel, wenn man wissen will, ähm, wurde jemand äh, emotional missbraucht, wurde er psychisch missbraucht, wurde er körperlich missbraucht, dann gibt man das in einen Entscheidungsbaum ein und bekommt dann eine Inhaltsanalyse, durch die man dann die Zitate bekommt und ähm, dann lesen kann, was ist genau passiert. Und ich wollte einfach, dass die Geschichten der Betroffenen in der Welt sind, weil diese anders berühren und anders klar
2: machen, was passiert ist. Da tauchen ja sehr viele Geschichten von Betroffenen auf, eben innerhalb dieser Zitate Ihrer Studie. Was mir aufgefallen ist bei den Tatorten. Oft fand der Missbrauch in einer Sakristei statt oder in Räumen, die auch für Religionsunterricht genutzt wurden. Also wie kann das sein? Das sind ja recht öffentliche oder zumindest keine versteckten Räume.
1: Das hat uns auch sehr berührt und äh, das war auch ein Teil der Studie, die mich, ähm, der mich persönlich betroffen gemacht hat dass wir im Vergleich zur MHG-Studie tatsächlich die Tatorte wesentlich häufiger am Arbeitsplatz der Kirchenmitglieder und Pfarrer gesehen haben. Und insbesondere Sakristei, Hauptschiff der, der Kirche bedeutet, dass die Beschuldigten sich gar nicht bei den Straftaten, die ihnen sicherlich bewusst waren, in ihre Privaträume zurückgezogen haben, sondern tatsächlich in den Gemeinderäumen tätig geworden sind. Das bedeutet zum einen, dass tatsächlich der Missbrauch zum Alltag in dieser Gemeinde gehört hat und zum anderen, dass es auch viele Bystanders, wir nennen das Mitwisser, gegeben haben muss.
2: Und das ist etwas, was tatsächlich erschreckt. Wir kommen nachher noch mal zum Thema Mitwisser. Jetzt vielleicht, das kam ja sicherlich auch in den Gesprächen dann trat zu Tage, was sind die mittel- und langfristigen Folgen von Missbrauch für die Betroffenen, für die Opfer? Wenn Sie das sich schon angeschaut haben,
1: dann war klar, dass die Menschen, die wir interviewt haben, schon in ihrem 70. Lebensjahrzehnt waren. Das heißt, sie haben überlebt und tatsächlich eine gelungene Biografie vorweisen können. Aber sie haben den Missbrauch im Durchschnitt schon in ihrem zehnten Lebensjahr erlebt. Und dieser hat durchaus von einmalig bis hin zu sechs Jahren gedauert. Und es gab auch ähm, Betroffene, die den sexuellen Missbrauch schon in ihrem fünften Lebensjahr ähm, erlebt haben. Und das bedeutet, dass diese jungen Menschen, diese Kinder, tatsächlich schon die negativen Gefühle, für die man vielleicht im Vorschulalter noch gar keine Worte hat, wie, wie Ekel Scham und Angst noch gar nicht so kennt. Und das hat sicherlich ähm, das direkte Leben deutlich beeinträchtigt. Die mittelfristigen Folgen sind, und das haben uns die Betroffenen so geschildert, dass sie nicht gewappnet waren auf die ähm, entwicklungspsychologischen Aufgaben, die jeder in seinem Leben macht. Das heißt, einen Schulabschluss machen, in den Beruf gehen, eine Partnerschaft äh, haben und äh, Kinder bekommen. Das ist diesen Betroffenen gelungen, aber sie gaben alle an, Beziehungsschwierigkeiten gehabt zu haben im Umgang mit Menschen, mit dem Partner ihren Kindern nicht erzählen zu können, was sie erlebt haben oder warum sie vielleicht manchmal in manchen Situationen nicht so reagieren, wie es eigentlich sein sollte. Und sie haben neben diesen mittelfristigen Folgen, das heißt, das Beziehungsleben ist eingeschränkt, suizidale Gedanken kommen, tatsächlich auch psychiatrische Krankheiten entwickelt. Sie sind fast alle psychisch belastet, denn wir haben... Krankheiten wie die posttraumatische Belastungsstörung, die Schmerzstörung, aber auch Depression bis hin zu Suchtkrankungen gefunden. Und das sind natürlich Erkrankungen, die tatsächlich sehr tödlich enden können, weil
2: das sind Erkrankungen, die äh, tatsächlich die Betroffenen auch durch Suizidalität beenden können. Was bedeutet es für die Betroffenen? Seit 2010 ist das Thema permanent in den Medien. Immer wieder ab 2018 nochmal noch mal massiver nahezu jede Woche, alle paar Monate damit getriggert zu werden?
1: Also Sie sprechen das richtig an. Also Trigger ist der, der richtige Begriff. Wenn so ein Trauma, das ist nicht in jedem Fall so. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die so einen schweren Missbrauch ohne psychische Erkrankung durchleben können. Das ist die Ausnahme. In der Regel sind diese Ereignisse Traumata, das heißt, eine Wunde wird geschlagen in der, in der äh, Seele des Menschen. Und das bedeutet, dass wenn die Berichterstattung täglich kommt, dass alles, was gezeigt wird, was genannt wird, äh, da sind emotionale Gesichter, da sind im Alltag auch ähm, andere Dinge wie Kleidung. Also alles, was auf den Missbrauch selbst hinweist, Trigger, man nennt das Furchtstruktur und das retraumatisiert. Das bedeutet, dass äh, dadurch so Symptome wie Flashbacks, erhöhte Schreckhaftigkeit, Depressionen ad hoc auftreten können. Und das ist natürlich hochproblematisch. Die andere Seite ist, wenn wir von der psychischen Erkrankung weggehen, dann hat es einen gewissen Zynismus. Diese Menschen, die wir untersucht haben, haben vor allen Dingen in den 50er, 60er, 70er Jahren den Missbrauch erlebt, also die sexualisierte Gewalt erlebt. Und ähm, das bedeutet, dass sie seit 60 Jahren damit leben und ähm, sie bekommen diesen Diskurs mit über Jahrzehnte und bekommen keine Entschädigung. Und aus meiner Sicht geht es da gar nicht unbedingt um Geld, weil ich nicht glaube, dass man sexualisierte Gewalt entschädigen kann. Aber sie erleben den täglichen Diskurs. Und eine Aufarbeitung, wie sie sich das wünschen, erleben sie nicht, sondern das eine Studie folgt der anderen. Und das ist problematisch.
2: Blicken wir nochmal auf Ihre Studie zurück. Insgesamt ermittelte Ihr Team in dem Untersuchungszeitraum, also von 1946 bis 1989, rund 40 Betroffene und 19 Beschuldigte. Sie gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein mutmaßlicher Täter soll allein für 19 Fälle verantwortlich sein. Es ist, das können wir hier sagen, weil er bereits bekannt und öffentlich ist, der 1979 verstorbene Priester Hermann Josef Timmerbeil, der in der Pfarrei Neubrandenburg zwischen 1946 und 1975 der Pfarrerleitende Pfarrer war. Er soll Kindern und Jugendlichen schwere psychische, physische und sexuelle Gewalt angetan haben. In der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie sagten Sie unter anderem, dieser Fall hätte vieles überblendet. Was meinen Sie damit? Das war auch genau das Wort, was mir eben bei Ihrem Vortrag
1: einfiel. Es gibt eben 19 ermittelte Täter und darüber hinaus ja viel, viel mehr. In der MHG-Studie sind 1670 Kleriker ermittelt worden. Und äh, dadurch, dass ein Beschuldigter durch die Presse ging und möglicherweise schwerere Taten als andere begangen hat, wobei man das ähm, sehr subjektiv betrachten muss, weil es ist sehr unterschiedlich, wie welcher Betroffener welche sexualisierte Gewalt erlebt, dann heißt das, dass tatsächlich Betroffene, die durch andere beschuldigte sexualisierte Gewalt erfahren haben, in den Schatten gestellt werden und nicht vorkommen, das halte ich für sehr problematisch. Und das ist tatsächlich auch, denke ich, ein Ergebnis der der Presse und der sozialen Medien. Also ich verstehe das, also ähm, denn äh, die Presse und die sozialen Medien oder wir machen diesen Podcast, weil sich die Bevölkerung interessiert, das gehört auch so. Aber wenn auf einen Fall Bezug genommen wird, gehen natürlich die Betroffenen, die
2: von anderen Pfarrern missbraucht wurden, komplett unter. Und das finde ich schwierig. Lassen Sie uns kurz trotzdem bei diesem Fall verweilen, weil ich finde, da gibt es ein Phänomen, das sich in anderen Fällen auch so widerspiegelt. Die Gemeinde in Neubrandenburg ist ja bis heute zerrissen angesichts dieses Falls. Können Sie uns vielleicht erklären, wie trotz offensichtlicher Gräueltaten dieser Priester immer noch von manchen verteidigt wird? Wie lässt sich das psychologisch erklären? Wie gesagt, das Phänomen gibt es auch in anderen Gemeinden, wo Priester zu Tätern wurden und gerade auch bei sehr massiven Missbrauchstaten. Ach, das ist
1: gar nicht so einfach zu ähm, formulieren und braucht wahrscheinlich viel länger als ein Podcast, aber offensichtlich sind die Beschuldigten und nicht nur dieser charismatische Männer gewesen. Charismatische Männer sind aber nicht immer nur gut, im Gegenteil. Aber äh, für diese Zeit, die wir uns angeschaut haben, und das waren eben die Nachkriegsjahre bis hin zu den 70ern, war es äh, nicht nur in Ostdeutschland schon so, dass tatsächlich die Bevölkerung durch ja, den Zweiten Weltkrieg deutlich beeinträchtigt war. Das, das brauche ich, glaube ich, niemandem genauer zu erklären. Und die Situation war die, dass insbesondere Mütter, ihre Kinder allein großziehen mussten. Wir reden auch nicht von Kleinfamilien, wie wir sie aktuell in Europa haben, sondern die Durchschnittsfamilie hatte drei bis fünf Kinder. Die Väter waren entweder im Krieg ähm, geblieben, also waren dort gefallen oder sind wesentlich später aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ähm, und wenn sie zurückgekehrt sind, waren sie oft psychisch sehr beeinträchtigt. Und das bedeutete, dass die Mütter mit ihren kleinen Kindern allein da waren, zumeist auch geflüchtet waren und daher es nicht einfach hatten, überhaupt ihre Kinder zu ernähren. Also wir haben tatsächlich Geschichten erfahren, dass ähm, sie tatsächlich betteln gehen mussten, dass wirklich Kartoffeln und Rüben vom Acker gestohlen wurden, sind um überhaupt zu überleben. Und da war es dann so, dass Pfarrer in ihrer Zeit geholfen haben. Sie haben die Gemeinde aufgebaut, sie sind in die äh, einzelnen Familien gegangen und sie haben sich gerade den hilfsbedürftigen Familien zugewendet, haben die Vaterrolle, aber auch die Rolle des Familienoberhaupts äh, übernommen und die Familie umsorgt. Mit Kleidung, mit Betten, äh, es sind Wohnungen zugewiesen worden, ähm, es wurden Uhren verschenkt. Ja? Also alles, was man in dieser Zeit gar nicht bekommen konnte. Und das ist ein Teil, was ähm, des, der Persönlichkeit ähm, der Pfarrer, die durch die Gemeinde als sehr positiv beschrieben wurde, dass das ein sehr guter Mann, ein sehr guter, charismatischer Mann gewesen sei. Aus psychologischer Sicht ist das ein Grooming-Verhalten. Das hat überhaupt nichts mit gut zu tun, sondern Grooming ist ein Nachstellen, ein sich heranpirschen an die vermeintlichen Opfer und ähm, sich bekannt machen, ähm, sich an die Kinder zu gewöhnen, die Kinder an ihn, um dann tatsächlich die nähe distanz zu begehen bis hin zu sexualisierter Gewalt. Aber alles das wurde in den Gemeinden als sehr gut wahrgenommen. Und ähm, diese Eigenschaften, diese Erzählung, dauern bis heute fort. Die sind tradiert worden äh, bis hin zu den Enkeln und Urenkeln. Das haben wir noch so. Und genauso tradiert sind die negativen Dinge, also die sexualisierte Gewalt. Und diese beiden Dinge bilden zusammen die Persönlichkeit der, der Beschuldigten. Und das kann man äh, nicht anders als psychopathisch oder soziopathisch nennen. Das bedeutet, dass sich ein erwachsener Mann äh, ohne Skrupel kleinen Kindern ernährt und sie sexuell, psychisch und körperlich missbraucht und am anderen Tag dann äh, Geschenke verteilt. Aber das bedeutet zum Schluss, dass sich diese gespaltene Persönlichkeit der Betroffenen sich in der Gemeinde widerspiegelt. Es gibt die Befürworter und es gibt die, die ähm, sagen, das war kein guter Mann. Und es hat sich in den Gemeinden bis jetzt ähm, kein Pfarrer gefunden, der das befrieden konnte oder wollte oder sollte. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, diese psychopathischen Persönlichkeitszüge äh, leben in den Geschichten fort. Das haben wir insbesondere erfahren durch viele anonyme Anrufe. Und das ist etwas, was die Gemeinden
2: zerreißt und äh, nach wie vor folgenschwer ist. Jetzt haben Sie auch schon einiges zu den Täterstrategien erzählt. In der Studie steht, dass die Priester ihre Taten, den sexuellen Missbrauch auch gerechtfertigt haben. Wie das und womit? Sie haben die kleinsten Vergehen tatsächlich zum Anlass
1: genommen, Ordnung zu schaffen und ähm, körperlichen Missbrauch und psychischen Missbrauch zu begehen. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Besondere, äh, im Bereich der katholischen Kirche haben sie das religiös verbrämt. Also die Idee war einfach, äh, wenn man im Kindesalter schon leidet, dann wird man am Ende des Lebens eine gute Sterbestunde haben. Und ähm, das ist etwas sehr Nachhaltiges und ist natürlich auch im weitesten Sinne ein Missbrauch der, der Glaubensidee. Und das ist, glaube ich, etwas, was am meisten problematisch ist.
2: Am erschreckendsten fand ich, glaube ich, das Beispiel in der Studie, wo es quasi so eine Art Missbrauchsnovene gab. Ja, ja. Also für mich war
1: das Blutschwitzen, was ja durchaus auch ähm, etwas Religiöses ist, tatsächlich am schwierigsten. Ich habe das in am 24. Februar nur zur Hälfte erzählt. Das fand ich etwas, was tatsächlich in sich pervertiert war und ist. Also wenn Sie das möchten, kann ich das gerne darstellen, was das bedeutet.
2: Vielleicht erschildern Sie den ZuhörerInnen einfach dieses Beispiel, damit man es sich etwas plastischer ja, vorstellen ja.
1: kann. wir haben eigentlich die Aufgabe gehabt, die Folgen von sexualisierter Gewalt darzustellen. Aber wir haben das Differenzierter angeschaut. Wir haben uns die psychische Gewalt angeschaut, also vor allen Dingen den Selbstwert von Kindern, tatsächlich sich nicht entwickeln lassen. Wir haben uns die körperliche Gewalt angeschaut. Wir haben uns die sexualisierte Gewalt angeschaut und äh, haben dabei aber gesehen, dass es tatsächlich am Ende tatsächlich eine multiple Gewalterfahrung war bei den 13 Betroffenen. Und unter anderem war da das Phänomen des Blutschwitzens dabei. Das ist also ein, ein Begriff, den die Betroffenen auch dafür benutzt haben. Und ähm, jeder wusste, was das bedeutet. Es wurden tatsächlich die kleinen Kinder nackt in der Sakristei bräuchlings auf einen Tisch gelegt. Arme und Beine wurden an den Tischbeinen festgebunden. Es wurde entweder der Kopf oder der ganze Körper zugedeckt. Und ähm, sie wurden über 20 Minuten dann mit einer Rute geschlagen. Und ich betone immer, ähm, dass keine rhythmischen Schläge son waren, sondern arrhythmische Schläge um den Angstlevel für die Kinder zu erhöhen. Das hat tatsächlich auch in manchen Fällen zur Bewusstlosigkeit der Kinder geführt. Die, die nicht bewusstlos waren, wurden danach losgebunden, wurden dann auf den Schoß des Pfarrers gesetzt, der dann die Kinder am ganzen Körper berührte. Die Kinder haben bemerkt, dass der Pfarrer eine Erektion hat, dass er stöhnte und dabei sagte, dass er so erregt sei, weil er mitleide. Das heißt, eine in sich pervertierte Geschichte und wenn dieses, man muss es schon Ritual nennen, zu Ende war, gab es dann in der Regel ein Geschenk oder eine Süßigkeit und das ist etwas, was wir schon polymorph-pervers nennen und was tiefe Wunden
2: bei den Betroffenen geschlagen hat. Sie schildern hier jetzt schrecklichste Sachen, die sich dann eben, wir hatten das vorhin schon, in, in relativ öffentlichen Räumen nicht versteckt abgespielt haben. Ja, wie verhält es sich da mit den Mitwissern? Welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihrer Fachwarte dazu gewonnen? Wir haben natürlich viel von den Betroffenen erfahren, aber erstaunlicherweise war, und
1: vielleicht ist das deshalb, weil die Anonymität gewahrt war, auch viel von den Kirchenvertretern äh, gehört. Denn die ähm, Kirchenvertreter haben sehr deutlich gesagt, dass tatsächlich die Beschuldigten aber auch die Namen der Betroffenen zu jeder Zeit bekannt waren. Das war also nicht einfach nur, weil eine Tür auf war oder weil jemand mitgehört hat oder weil das im Kirchenschiff war, sondern auch, weil das in den Akten immer wieder zu finden war. Und das war dann nicht direkt beschrieben, sondern man hat in der Akte des Beschuldigten dann gefunden, Vorkommnisse mit dem Jungen. Derjenige wird versetzt, weil genauer muss ich das wohl nicht sagen. Oder ein unerfreuliches Ereignis so dass die Zuschreibung auch eher immer auf die Verantwortung des, auf den Jungen verschoben wurde. Ja? Also man konnte das, wenn man das denn wollte, auch nachlesen. Wir ähm, haben auch ähm, Betroffene gefunden, die sich offiziell beschwert haben, die bis zum Weihbischof gegangen sind, ähm, der wiederum dann darum gebeten hat, das nicht weiter zu verfolgen. Und äh, das ging zum Teil so weit, dass äh, tatsächlich auch die Beschuldigten dann noch befördert worden sind.
2: Machen wir hier einen, einen Schnitt. Wie ist das alles jetzt in die Zeit der DDR einzuordnen? Ihre Studie ist ja die erste Missbrauchsuntersuchung, die sich dem Thema Missbrauch in der Kirche zu DDR-Zeiten widmet. Die Berliner Missbrauchsstudie war darauf seinerzeit nicht eigens eingegangen. Was sind jetzt Ihre Erkenntnisse dahingehend? Ja, in der Tat ist es so,
1: das möchte ich vorwegnehmen, dass wir keine Historikerinnen sind und uns tatsächlich dem Thema eher psychologisch, psychiatrisch und aus sozialwissenschaftlicher Sicht genähert haben. Insbesondere hat aber die Aktenrecherche der über 1500 Akten geholfen, die wir anders als Historikerinnen alle analysiert haben, um jegliche Hinweise zu finden. Das ist uns bei den Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde nicht gelungen. Diese Unterlagen haben wir geschwärzt und vorsortiert bekommen. Da gibt es auch schon eine Gegendarstellung in ähm, der Presse, die wir aber nicht kommentiert haben, weil sie für sich stehen soll. Was wir sagen können, ist, dass die Bedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost und West zunächst ja ähnlich waren. Also wir hatten Fluchtkrieg und äh, Vertreibung. Wir hatten die Vernachlässigung durch die Eltern, weil sie sich tatsächlich um das nackte Überleben kümmern mussten. Und wir hatten eine große Unterstützung durch die Kirche. In dieser Zeit war es auch relativ klar, dass Sexualität ein Tabu war, man hat das nicht in der Schule gelernt, man konnte das auch nicht durch die Eltern erfahren. Und das sind Faktoren, die aus meiner Sicht in dieser Zeit gleich waren. Wobei das eine natürlich eine Kontrollstudie in der BRD zur gleichen Zeit noch zeigen muss. Was aber deutlich anders war, waren die Verhältnisse in Mecklenburg. So begann ja eigentlich die Studie. Mecklenburg hat ja tatsächlich bis 1995 zum Bistum, Bistum Osnabrück gehört und äh, bis 1989 in der DDR gelegen. und Dadurch war es so, dass die äh, Jurisdiktion äh, in der BRD lag. und Das bedeutet, dass die Diasporasituation in, in Mecklenburg überhaupt im Norden eine besondere war. Es waren wenige katholische Kirchenmitglieder und die Leitung nicht in dem Staat, in dem sie gelebt haben. Und das hat für die Deutsche Demokratische Republik bedeutet, die sich als atheistisch dargestellt hat, dass die Kontrollmaßnahmen gering waren und dass sie eigentlich darauf aus waren, dass die katholische Kirche nicht auf Dauer existieren sollte und sich vielleicht selber auslöscht. Und die Kontrollmaßnahmen wurden dann von der SED auf das Ministerium des Innern verlegt, sodass tatsächlich die Staatssicherheit sich dieser Diaspora genauer gewidmet hat und die angeschaut hat. Und was wir durch die Betroffenen erfahren haben und was wir auch ähm, durch drei Kirchenvertreter und durch eine Akte erfahren haben, dass Beschuldigte tatsächlich durch die Staatssicherheit kontaktiert worden sind und ähm, es für die Beschuldigten zwei Möglichkeiten gab, ähm, tatsächlich angezeigt zu werden oder auf der anderen Seite mitzuarbeiten und im Prinzip Informationen aus der katholischen Kirche, aus der Diaspora der Staatssicherheit zu melden. Und diese Variante ist von äh, zumindest einigen äh, Beschuldigten dann auch gewählt worden und das war bekannt. Und ähm, das haben uns auch die Kirchenvertreter so offen sagen können. Und darin liegt die Besonderheit. Das heißt, es war äh, den Betroffenen nicht möglich. Also wären sie in einer Familie gewesen, die sagen, so also geht das nicht, dann wären sie wahrscheinlich rechtsstaatlich nicht weitergekommen. Das heißt, es gab dann am Ende eine doppelte Deckelung und die
2: Betroffenen sind eigentlich doppelt betroffen gewesen von dieser sexualisierten Gewalt. In der Studie steht auch, dass es Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche im Umgang mit den Tätern gab. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Das kriege ich nicht äh, genauer
1: formuliert. Die, die Vereinbarung, das bezieht sich darauf, dass der katholischen Kirche auch bekannt war, dass die Beschuldigten für die Staatssicherheit arbeiten. Also das haben wir in einem äh, Unterlagen schon 1969 finden können. Und ähm, was klar ist, die Beschuldigten konnten reisen und ähm, das war tatsächlich für Leute aus der Allgemeinbevölkerung zu dieser Zeit nicht möglich. Also sie konnten von der DDR in die BRD reisen und sie sind in der Regel dann auch versetzt worden oder berentet worden und in die BRD gekommen. Und das war nur mit Mitarbeit, also in der Zusammenarbeit zwischen
2: katholischer Kirche und DDR möglich. Das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt. Haben Sie auch Fälle gesehen, wo es umgekehrt war, dass Westbistümer Missbrauchstäter in den Osten abgeschoben haben und haben die Bistümer sich wechselseitig auch über die Verfehlungen informiert? Soweit konnten wir nicht gehen. Also die
1: Akten, die wir durchgesehen haben, da haben wir das nicht gefunden. Es fehlt uns tatsächlich, also man müsste diese Studie äh, auf alle Fälle mit den gleichen Akten nochmal machen und zwar im Erzbistum Hamburg und dann schauen, was ist denn im gesamten Bistum Osnabrück passiert, wer ist von wo nach wo gegangen. Die Idee, dass Beschuldigte aus der BRD in die DDR gegangen sind, haben wir nur als Spekulation wahrgenommen. Also das wäre jetzt kein seriöses wissenschaftliches Ergebnis, aber die Idee ähm, war schon, dass eben Beschuldigte durchaus auch in die Diaspora gegangen sind, weil sie dann weiter weg waren. Aber es ist Spekulation und nicht Teil der Studie.
2: Frau Professorin Dudek, was ist Ihr Fazit nach all dem das ist ein bisschen, also das Fazit äh, ist das eine, der Wunsch das andere. Ich bin auch
1: am 24. Februar gefragt worden, was ich mir von der Kirche wünsche. Ich wünsche mir, dass das Fazit zumindest wahrgenommen wird, dass es diesen Missbrauch gab, dass multiple Gewalt ausgeübt wurde, dass die Beschuldigten, die äh, tatsächlich nicht sanktioniert worden sind, möglicherweise äh, auch mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet haben, dass die Betroffenen, die noch leben, unter psychisch schweren Erkrankungen leiden, dass sie Entschädigung ähm, möchten und dass sie einfach die Namen der Täter in der Öffentlichkeit sehen wollen. Und das größte Fazit ist, dass die katholische Kirche in der Hauptverantwortung bleibt, wenngleich es eben Hinweise gibt, dass die DDR ähm, tatsächlich mitgearbeitet hat, dass also weder kirchenrechtlich noch rechtsstaatlich eine Sanktionierung der Beschuldigten erfolgt ist. Und ähm, wenn das Erzbistum Hamburg das wahrnimmt, dann bräuchte es aus meiner Sicht nicht nur weitere Studien, weil ich glaube schon, dass auf der Grundlage unserer Studie Historiker weiterschauen könnten, weil zwischen 1946 und 1989 liegt eine ganze Lebensspanne. Das könnte man sich wirklich dezidierter angucken, gerade um die Fragen, die Sie mir gestellt haben, zu beantworten. Also wie war denn der Transfer von Beschuldigten in den verschiedenen Zeiten? Das wäre sicherlich interessant. Auch der Vergleich eines ebenso großen Bereiches im Bistum Osnabrück in der BRD zu dieser Zeit wäre, glaube ich, wichtig. Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die, ähm, das Erzbistum Hamburg auf die Betroffenen selbst zugeht. Weil ich glaube, diese Entschuldigung, die ebenso vielfach ist wie die Studien, reicht nicht aus. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob das um Geld geht. Also das ist so das, was ich mir wünschen würde, das aufeinander zugehen. Das haben wir tatsächlich am 24.02. gesehen, dass Betroffene mit dem Bischof gesprochen haben. Das hat mich ehrlich sehr berührt. Ähm, das wäre ein so... Kleiner, zierlicher Anfang. Ja, und ähm, also ich glaube nicht, dass noch 20 Studien Aufarbeitung bedeuten. Ich glaube auch nicht, dass Prävention, wenn sie nicht gelebt wird, bedeutet, dass das aufhört. Ich fände auch wichtig, nicht immer in der Vergangenheit zu leben, denn Missbrauch ist ein immanentes Problem, wo Menschen mit Menschen arbeiten.
2: Also das ist so vielfältig, dass ich jetzt in einen Monolog geraten könnte. Haben Sie herzlichen Dank für diese sehr eindrücklichen Einblicke in ein sehr schreckliches und sicher noch lange unabgeschlossenes Kapitel Kirchengeschichte. Vielen Dank.
0: Das war Karin Woltschläger von der KNA im Gespräch mit Manuela Dudek. Eure Meinungen, Kommentare, Gedanken schickt uns bitte wie immer per Instagram oder über Facebook oder direkt über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Informationen für Betroffene von Missbrauch und deren Angehörige findet ihr auf dem Hilfeportal Sexueller Missbrauch bei der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch oder auf der entsprechenden Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Die Telefonseelsorge, die erreicht ihr unter den Telefonnummern 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 oder 116 123. Alle Telefonnummern und alle Links auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns bitte weiter und oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.